0: Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümde size Sam Suley'in diyetinden bahsedeceğim. Yani bu çocuk çok karizmatik bir çocuk bence. Geleceğin Arnold Schwarzenegger'ı falan olabilir, öyle düşünüyorum. Burada da hatta şey demiş, bazı insanlar tavır olarak Rich Piano'ya benzetiyor. Bazı insanlar da geleceğin Dallas McCarver olarak görüyor demişler. Yani umarım kaderi Dallas McCarver gibi olmaz. O biliyorsunuz boğuldu, ondan sonra da öldü falan bir şeyler oldu yani o galiba şeyden dolayı ne oluyor? Bir tane steroid kullanıyordu. Tren kaf mı ne bir şey deniliyor? Tren mı oluyordu? Böyle bir nefesini daraltıyor bir şeyler oluyor. Steroid uzmanı değilim onu belirtmek isterim yani. Kullanılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu çocuk da deli gibi kullanıyor. Aslında ben bu çocuğu çok önceden gördüm. Yani ben bu noktaya gelene kadar birkaç tane YouTube videosu hatta onlarca YouTube videosu ondan sonra da böyle kendisiyle alakalı makaleler filan okudum. Çünkü ben mesela bu çocuğu izliyorum YouTube'da. Geçenlerde şey yapıyordu. Havuza böyle dalıyordu. Baya ama artistik şekilde yani böyle bir tramplenden atlıyordu falan. Dedim ki bu çocuk neymiş böyle ya? Yani geçmişinde de bir sporla alakalı durumları var. Dalış falan yapıyormuş. Sonrasında tavrını çok beğeniyorum çocuğun. Yani şöyle... Aslında bazı durumlarda bir şey yapıyorsanız yapmanız gerekir yani hani bir laf vardır ya bir şey yapmanın en iyi yolu onu yapmaktır diye bu çocuk göz almış. Şimdi diyorlar ki burada mesela Generation Iron makalesi işte steroidlerle alakalı olarak herhangi bir şey dememesine rağmen Greg Dusett ki Greg Dusett benim çok aslında yer verdiğim bir kişi bence çok da akıllı bir insan o galiba kinesiyoloji ile ilgili bir eğitim almış öyle hatırlıyorum yani böyle boyu biraz kısa olduğu için işte sürekli olarak aslında Mike O'Hearn'le falan birbirlerine giriyorlar. Mike koherin ona cüce mi diyor. Öyle bir şeyler diyor. Geçenlerde ben hatta paylaştım. Bir açıklaması benim taraf olmadığım bir açıklama oldu. Olur o kadar. Yani kavga etmeye gerek yok dedim. Greg Dusset şey demişti. Sabah kalktığınızda aç karnına yaptığınız kardiyoyla kahvaltı yaptıktan sonra yaptığınız kardiyo arasında sıfır fark vardır diye bir açıklaması vardı. Yanlış bu. Neden yanlış? Çünkü sabah kalktığınız zaman aslında baktığınızda eğer ki önceki gecede de çok iyi kendinizi ayarlamışsanız grikojen depolarınız boş olduğu için ve yap Yaptığınız aslında kardiyo dediği için söylüyorum. Kardiyo türüne bağlı olarak yağ yakımınız artar. Yani kardiyo aerobik olarak bakarsak, aerobik glikoliz, aerobik dipoliz olarak bakarsak eğer ki siz glikojen depolarınızı boşaltırsanız, şimdi diyelim ki siz aerobik glikoliz yapıyorsunuz. Aerobik glikoliz yaptığınızda yani enerji sistemi olarak aerobik glikolizi kullandığınızda sadece siz glikojen depolarınızı kullanmıyorsunuz. Neyi de kullanıyorsunuz? Bununla beraber yağ depolarınızı da kullanıyorsunuz. Eğer ki glikojen depolarınız boşsa çoğunlukla yağ kullanırsınız. Ama tabii ki orada patlayıcı şeyler yaparsanız falan o zaman da kaslan yersiniz. Yani kendi kasınızı yakarsınız. Ama genel olarak aç karnına kardiyo yapmak çok doğru bir yaklaşımdır. Ben bunu denedim. Onun için biliyorum. Yani ben bunu bilimsel araştırmalar bilmem nelerle desteklerim. O ayrı konu. Ama ben bunu denedim. Çünkü ben karbonhidrat döngüsü üzerinden gittim. Yani ben dedim ki ben karbonhidrat da alayım işte yemek yedikten sonra kardiyo yapayım falan bakayım ne olacak. Hiçbir şey de olmadı. Ama ben 12-13 gün içerisinde bu karbonhidratı sıfırlayarak yani 50 gramın altında tutarak sabahları da aç karnına kardiyo yaparak çok iyi sonuçlar aldım. E tabi biraz böbrek değerlerim sapıttı. O kadar olur. Ama o noktada katılamıyorum Greg Ducit'e. Yani bu çocuğu ben aslında ilk başta yani çocuk diyorum çünkü biraz yaşı küçük. 21 yaşındaymış. Yani çocuk derken genç arkadaşı diyeyim yani. Greg, kendisi sayesinde tanıdım. Greg Ducet sayesinde tanıdım. Şimdi de konuya odaklandım. Çünkü Greg Ducet ilk başta bu çocuğun yani hep çocuk olarak bahsedeceğim kusura bakmayın. Benimle alakalı olarak da çocuk olarak bahsedilmesinden çok hoşlanıyorum. 40 yaşına gelince birisi benimle alakalı çocuk deyince çok bir keyifleniyorum. Yani yaşınız ileri gidince çocuk diye bahsedince çok hoşunuza gidiyor. Onu da belirtmek isterim. Şey diye paylaşmıştı. İşte böyle göğsünde falan acayip sivilceler yani akneler oluştuğundan, işte yüzünde böyle acayip sivilceler falan oluştuğundan dolayı deli gibi steroid kullanıyor. 21 yaşında olması ve bu ...bu kadar fazla steroid kullanması çok tehlikeli falan diye birkaç kere videolarında yer vermişti. Sonrasında da beslenme şeklini çok eleştirdi. Çünkü gerçekten de bu Sam öyle bir beslenme planı var ki... Yani mesela Mike Manster'da böyle çok protein tüketilmesini böyle desteklemiyordu. Hani gerek yok falan diyordu. Hatta Mike ile alakalı ben biyografisini yapmıştım. Onu dinleyebilirsiniz besin piramidinde. Çok da enteresan yaklaşımı olan birisidir. Yani tam takıntılı bir insandır biliyorsunuz. Uyuşturucu bağımlısı falan olmuştu. Eğer ki dinlediyseniz biliyorsunuz yani. Ve bu çocuğun da aslında genel olarak baktığımızda çok protein ağırlıklı bir beslenme kalıbı yok. Ama yine de size olarak bakarsak ki burada şimdi size aktaracağım. Şöyle 110 kilo, boyu 1.80. Doğum tarihi 2 Temmuz 2002. Yani 27 2002 demiş. Bunlar da biraz gün ay değişebiliyor. Belki 7 Şubattır bilemiyorum yani. Ve dönem olarak bakarsak 2020'lerde meşhur oldu. Yani ben bu çocuğu tanıdığım bir sene bile olmuyor. Ve ulusu da Amerikalı. Bu arada makine mühendisliği okuyormuş. Yani baya kafalı da bir çocuk. Zaten çok karizmatik bir tavrı var. Onu da söylemem lazım. Yani onun için dikkatimi çekti. Şimdi bizde mesela böyle ülkemizde işte vücut geliştirmeciler falan var. Yani adama baktığınızda böyle bomboş bir adam yani. Hani ben hiçbirini tutmuyorum öyle söyleyeyim size yani. Böyle çoluk çocuk öyle görüntüler görüyorum ben genelde. Neyse burada bir şey görüyorum ama. Bu çocuğun tavrında işte antrenman yaklaşımında falan bir zeka pırıltısı görüyorum. Yani çoğunlukla vücut geliştirme sporunda maalesef çok gördüğüm bir şey değil bu. Hani rastladığım bir durum değil. Bu çocukta onu görüyorum ama sonra ben okuyunca anladım mesela makine mühendisliği falan okuyormuş. Onun için de yani benim tuttuğum bir insan oldu. Ben genellikle zeki insanları seviyorum. Bakın böyle vücudu çok gelişmiş bilmem ne olmuş çok kalçasının arasında ceviz kırıyormuş. Benim için hiç önemli değildir onlar. Benim için bir insanın kafasının çalışması önemlidir. Bence bu çocuğun kafası çalışıyor ki zaten kafasının çalıştığı şuradan da belli. İçerikleri iyi üretiyor. Bir de bana kalırsa dikkat çekici şeyler yapıyor. Yani nasıl dikkat çekici şeyler yapıyor. Mesela diyor ki ben aslında çalışmamda, antrenman rutinimde omuz çok çalışmam. Yani sırt çalışıyor mesela böyle çoğunlukla. Onun arasına da böyle omuz falan serpiştiriyor. Öyle diyebiliriz yani. Kendisinin çalışmalarını YouTube kanalından görebilirsiniz. TikTok'ta da varmış. Ben TikTok benim için çok alakalı bir platform değil yani. Ben sevmiyorum orayı. Onun için profilim falan da yok. Girmiyorum. Yani bu çocuğun mesela bir göğüs günü var, sırt günü var, bacak günü var. Bir de kol günü var. İşte böyle bir özellikle omuz çalıştığı bir gün yok. Omuzu işte böyle bir serpiştiriyor ya. Yani aralara diyor ki ben bugün diyor biraz da omuz yapayım falan diyor. Genellikle de her aslında kas grubu için 4 tane egzersiz yapıyor. Ancak bu da Mike Manser tarzı bir yaklaşım. Yani orada Heavy Duty prensibi vardı ya Mike Manser'ın. Neydi? İşte böyle bir şeyi çok aşırı derecede çalıştırıp artık tükenene kadar çalıştırıp ondan sonra da bırakmak biliyorsun. Sonrasında Doreen Yates benimsemişti bu prensibi. O da böyle Blood and Guts diye bir tane hatta eski zamanlarda tam bir old school videosu vardır. Onun Temple Gym vardı. Spor salonu. Orada işte bir adamla beraber yani Spotter diyebileceğimiz bir adamla beraber antrenmanlarını. Paylaşmıştı. Acayiptir yani onun işte böyle izlediğiniz zaman mesela o Darwin Yates squat yapmazdı, leg press yapardı. Squatı riskli olarak gördü, onun için yapmazdı. Yani bu çocuğun da onlara çok yakın bir tavrı var. Yani şey olarak öyle karizma olarak da öyle. mesela Doreen Yates çok karizmatik bir adamdı. Mike Mentor da öyle ama bu Mike Mentor biraz psikolojisine yenik düşmüş yani. Mike Mansur aslında böyle haksızlıklara meydan okuduğu için biraz da sorun yaşamış bir insan. Ama çok daha karizmatik olabilirdi. Mesela biliyorsunuz böyle daha karizmatik derken daha böyle bir işin içerisinde kalabilirdi. Arnold Schwarzenegger ile tartışmaya girdi falan ki haklıydı temelinde. Yani o yüzden biraz hakkı yendi de denilebilir. Sonra biliyorsunuz zaten kardeşiyle iki gün arayla öldüler yani. Ve sonrasında aralık olarak bakarsak antrenmanlarında 8-12 tekrar arasında gidiyor. Ve zihin kas connection diyorum bağlantısını her zaman koruyor. Bu çok önemli. Bakın mesela bir spor yaparsınız. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız hiçbir şey de olmaz biliyor musunuz? Şöyle... Şimdi diyelim ki siz sırt çalışması yapıyorsunuz. Şimdi sırtın eğer ki bağlantı noktalarını bilmiyorsanız, yani distalini, proximalını falan bilmiyorsanız ve oradaki uzama noktalarını çok iyi şekilde bilmiyorsanız ve siz bilen birisiyle çalışmıyorsanız çalışmanız o kadar da etkili olmayacaktır. Yani şöyle etkili olmayacaktır, İlla siz indirir kaldırırsınız bir şeyler olur da eğer ki daha kısa zamanda daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız işte siz hareketi yaparken ben ne yapıyorum, kas uzadı şu noktada, buradan geriye çekmem, şöyle lazım falan filan diye düşünmüyorsanız hiç de sonuç alamazsınız istediğiniz kıvamda. Yani şöyle bence %100 alacaksanız verimi yetmişte falan kalır. O yüzden her zaman için zihninizi işin içinde tutmanız gerekiyor. Bakın zeki insanlara çok ihtiyaç vardır bu. Özellikle vücut geliştirme işinde. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani ben... Bakın size söylüyorum. Şimdi burada ben size aktarıyorum bir takım şeyleri değil mi? Şimdi ben haftanın 2 günü antrenman yapıyorum. 3 günü antrenman yapıyorum bazen çok. Nadiren olsa da. O zaman da ne yapıyorum? Split rutinden gidiyorum. Yani bir gün alt vücut, bir gün üst vücut, bir gün de karın çalışıyorum. Öyle şeyler yapıyorum yani. Şimdi burada benim aslında size aktardığım şeyler, yani bilgi bazında aktardığım şeyler, sizde de böyle bir yaklaşıma yol açmalı. Nasıl yaklaşıma yol açmalı? Sadece spor yapan insanlar olmamalısınız. Bazı noktalarda kafanızda kullanmanız gerekiyor. Çünkü sadece spor yaparsanız, haftanın 6 günü spor yaparsanız ki genellikle insanlar böyle hardcore bodybuilder diyebileceğimiz insanlar hep ne derler? Haftanın 6 günü spor yap. Motivasyon videoları bilmem neler. Yok benim kolum yırtıldı. Bak gene ben devam ettim. Yok bacağım yırtıldı. Ben gene de devam ettim. Falan, bunlar kafası çalışan adam paylaşımları değil. Onu söyleyeyim yani. Bu ne paylaşımı biliyor musunuz? Benim buna çok ihtiyacım var. Eğer ki benim vücudum olmazsa kimse suratıma bakmaz. O yüzden de benim bu vücuda ihtiyacım var paylaşımları. Bir de başka paylaşımlar da var. Ben bilmem ne firmasını sponsorluğundayım. Eğer ki ben bir tarafımı yırttığım zaman antrenman videoları çekmezsem mesela bacağımı yırttığım kol videoları çekmezsem sponsorluğum geri çekilir. O yüzden de benim bu videoları çekmem mecburi paylaşımları bunlar. Ama siz eğer ki haftanın 2 ya da 3 günü antrenman yaparsanız ve kendinizi doğru şekilde zorlarsanız o zaman ne olacak? Zaten sizin huzurlu bir ruh haliniz olacak. Çünkü başka şeyler yapmanız lazım. Sadece spor yapmanız çok yanlıştır. Diyerek programımıza devam ediyoruz. Şimdi sensüleyim beslenme şekline gelelim. Şöyle kendisi zaten paylaşıyor sürekli. Mesela burada genel olarak kalorisini söylemiş. 5200 kalori alıyormuş günlük olarak. Ve demiş ki tabii ki tahmin edebileceğiniz şekilde hiç de temiz bir beslenme şekli yok. Ve yedikleri demiş sizi şoke edebilir kısaca bakarsak. ilk öğünü quart of chocolate milk olarak geçiyor. Yani quart dediği aslında hemen hemen bir litre. Bir litre çikolatalı süt içerek başlıyor deniliyor güne. Yani ben izlemiştim videosunu. Orada açıkçası şeyi söylemiyordu. Hani ne kadar içtiğini söylemiyordu. Kaç litre içtiğini falan söylemiyordu. Bir litre bana az geldi. Yani orada daha büyük gibi geliyordu bana içtiği çikolatalı süt. Şimdi çikolatalı süt bu arada Ace'in en iyi post-workout ürünü seçilmişti. Yani antrenmandan sonra ne içerseniz çok iyi olur. Çikolatalı süt seçilmişti. Ama Ace şeydir yani biraz. Hani Planet Gym var ya yurt dışında böyle çok eleştiriliyor falan. Planet Fitness hatta. Oraya böyle işte ağırlık böyle hardcore çalışan insanlar gittiği zaman onları dışarı çıkarıyorlar. Bizim salonumuz böyle şeylere izin vermez falan filan gibi yaklaşımları var. Biraz daha Ace böyle hani naziktir. Hani çikolatalı sütünüzü için işte günlük olarak 1.2 gram proteininizi alın kilo başı. Ondan sonra da hayatınıza fit olarak devam edin yaklaşımındadır. Yani böyle bir acayip fizikle alakalı bir şey yoktur. Çok iyi fizikler falan yoktur. Orada genelde hani ben en son paylaştım ya böyle hiç saymadan da kilo verebilir miyiz kalori saymadan. Orada hani ben neydi Joe Vicks diyeyim o kişinin adı. Joe hikayesine yer vermiştim aslında. Onun gibi insanlar görürsünüz. İşte çok pozitiftirler. Grup dersleri yaparlar. Birbirlerine top mop atarlar. Öyle şeyleri vardır. Yani yaklaşımı yaklaşımında olur Orada çikolatalı süt en iyi antrenman sonrası ürünü seçilmişti. Şimdi açarsak bunu, neden öyle seçildiğine gelirsek yani. Şimdi çikolatalı sütün içerisinde biliyorsunuz protein var yani süt, protein var. Onunla beraber aslında karbonhidrat da var. Şimdi karbonhidratın olması eğer ki sporu yaptıktan sonra siz proteine beraber karbonhidrat alırsanız ribozomlarda insülin yani karbonhidrat aldığınızda salgılanan pankreastan insülin neye vesile oluyor? Siz aslında ribozomlarınızı daha fazla protein sente tezlemesi açısından teşvik ediyorsunuz. Öyle bir artısı oluyor. E bununla beraber protein kas yapımını sağlıyor. Yani onarımını sağlıyor. Onun için de iyi bir ürün. Şimdi sabah kalktığında öğün olarak baktığımızda çikolatalı süt içmesi şöyle bir şeyden dolayıdır muhtemelen. sevdiği içindir tadını öncelikle. İkincisi de eğer böyle çok şey olarak bakarsak hani sabah kalktığımızda çikolatalı süt içsek ne olur falan diye. Şimdi çikolatalı süt içtiğinizde dediğim gibi insülin salgılatırı yani. Çikolatalı yani şeker içerdiği için. İnsülin salgılandığı zaman siz sizin aslında sabah kalktığınızda kortizol hormon seviyeleriniz yüksek. Zannedersem sabah 8'de en yüksek olması lazım. Yani zaman olarak da bakarsak. Şimdi eğer ki siz böyle bir insülin salgılatırsanız bu sefer ne olacak? kortizol sizin kan şekeri seviyenizi yükseltiyor. Ama siz eğer ki insülin salgılatırsanız kan şekerinizi çekecektir. Hücrelerde enerji olarak kullanılması için kan şekerinizi düşürecektir. Öyle bir etkisi vardır. Bir de burada işte gece boyunca vücudunuz bir katabolik evrede falan sabah kalktığınızda proteinle böyle bir destek sağlarsanız çok işinize yarayacaktır. Eğer ki ben böyle bir kadın programla falan çıksaydı bana böyle bir şey çıksaydı karşıma hocam işte oğlum benim sabah kalktığında çikolatalı süt içiyor nedendir deselerdi ben de böyle açıklama yapardım. Yani bilimsel olarak böyle bir açıklama yapabiliriz. İki 3. öğünü kahvaltılık gevrek ve demiş ki ben demiş ağırlık çalışmadan önce 400 gram karbonhidrat almak istiyorum. Yani bunu bir pre workout öğünü olarak görebiliriz. Onun için de onu tüketiyormuş. Sonrasında Antrenman sonrası öğünü var. Bu da bir protein shake. Ve sonrasında bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyormuş. Bunun ne olduğunu falan söylemiyorlar yani. Öyle bir öğün yiyor. Ve de 5. öğününde günlük olarak arzu ettiği 5000 kaloriye ulaşabilmek için crispy cream donutları yiyor. Ve de 4 cup. Yani bu da yaklaşık 250 mililitre. Yani yine 1 litre süt içiyor. Öyle gününü tamamlıyor. Ve işte hani... Baktığımız zaman böyle şey olarak, beslenme şekli olarak Greg Ducett'ın dediği şeyi söylüyor burada. Yani son derece saçma. Hatta Greg Ducett demişti ki, one of the worst diets. Öyle bir şey söylemişti. Ee, en korkunç diyetlerden bir tanesi. Yani burada direkt alıntı yaptığı için ben de biraz daldım onu söyledim. Şöyle, yani demişti ki Greg Ducett, yani demişti ben böyle bir diyet şekli hiç görmedim. Bu çok tehlikeli bir diyet. Yani... Aslında burada faydadan çok zararı olur ve bunu takip ediyor. Ama şu var bu çocuk şimdi diyorlar ki bu işte şey kullanıyor mu? Ne derler? İşte steroid kullanıyor mu falan. Bence bu çok komik yani. Generation Iron çapındaki bir sitenin bunu söylemesi demiş ki yani bununla alakalı herhangi bir bilgi vermiyor. Şimdi bakın 1.80 boyunda 110 kilo birinden bahsediyoruz ve 21 yaşında birinden bahsediyoruz ve bilgi vermediği için şey mi düşüneceğiz mesela? Ya bilgi vermedi belki de kullanmıyordur. Ya her tarafından steroid fışkırıyor çocuğun yani. Siz deli misiniz diyesiniz geliyor ama diyemiyorsunuz. Burada galiba şeyden dolayı yani şimdi biz böyle söylersek sonra bize dava açar falan filan bu çocuk şu anda güçlü yani. Youtube'da falan takipçileri çok fazla yani dava mava açılmasın diye bunu söylüyor. Ama şu var yani şimdi mesela sensörlüğe baktığımız zaman böyle saçma sapan beslenmesine rağmen acayip kaslanıyor. Niye? Çünkü steroid kullanıyor. Yani bu steroidlerin ne olduğunu bilmiyorum ama dışarıdan testosteron zaten garanti alıyor. Ben daha önceden bölümde paylaşmıştım. Orada neydi? Mesela kişiler hiç spor yap dışarıdan testosteron aldıklarında gene de kas yapıyorlardı. O yüzden yani bu çocuğun diyeti bilmem nesi hiç önemli değil. Yani adam gibi de çalışıyor aslında. Antrenmanı çok iyi değil. Onu da söylemem lazım. Yani bu çok aşırı derecede iyi. Ne bileyim range of motion'a, hareket açıklığına çok dikkat ettiği bir antrenman şekli falan yok. Ama gene de orada gık dese zaten kas olacak. Onun için de hani yeterli miktarda şey alıyor steroid alıyor ve bununla beraber de deli gibi kalori oluyor. E tabii ki hacim nedir? Bir de böyle yağsız şekilde de kalıyor. E niye? Çünkü onlardan mesela bugün şey aklıma geldi. çoğu bu dinamit denilen bir şey vardı. Hatta DNP galiba onun şeyi ben bölümünde yapmıştım. Çok ilgilenmediğim için gene de steroiddir yani. Şeye baktım ben. Bu Sibam var ya Chris Bumstead Onun şey var bu buz dolu şeyin içine giriyorlar sürekli şey kullandım ama küvetin içine giriyorlar ya öyle bir şey var spordan sonra işte iltaplanmayı düşürsün falan diye adam giriyor böyle bayağı duruyor neyse normal birini sokmuşlar geçen gün onun içine o buzun içine adam böyle şey olmuş yani komaya falan girecek neredeyse şok geçiriyor acayip donmuş böyle yani zor bela çıkarıyorlar suyun içerisinden yani hipotermi gelişiyor resmen Düşündüm dedim ki ya dedim bu adam baya kalıyor. Çünkü ben şimdi Rusça'ya da hakim olduğum için ben Rus siteleri de takip ediyorum. Orada hep böyle motivasyon videolarında o adam var işte. Bazıları işte böyle erkek olmaya çalışır. Yok bazıları da erkek doğar falan gibi. Adam böyle buzun içine oturmuş böyle. Chris Bumpstead böyle hiç gıkını çıkarmıyor. Birileri de hemen suyun içinden çıkıyor falan. Düşündüm dedim şimdi bu DNP dedikleri şey de vücut ısısı çok yükselir. Vücut ısısı çok yükselir. Yani yağ dayanar. Metabolizma uçar yani. Hatta Türk bir sporcu vücut geliştirmeci. Bundan dolayı ölmüş Demişti. Ve eşi de demişti ki... Halbuki demişti doktorların hatası... 48 saat boyunca soğuk suyun içinde bekleseymiş... Kurtarılabiliyormuş. Şimdi... ...böyle bir yaklaşım varsa tabii ki yanlış zaten de... ...bu adam bence vücut ısısı çok yükseldiği için... ...acayip derecede steroidler falan kullandığı için ona dayanabiliyor. Ama hiç girmedim ben böyle bir soğuk suyun içerisine. Yani girsem ben durabilir miyim hiç zannetmiyorum. Biliyorsunuz Wim Hof var. Hollandalı bir adam var böyle işte soğuk sularda yüzüyor bilmem ne yapıyor. Mesela o adamın aslında böyle bir genetik avantajı var. Yani vücudundaki aslında beyaz yağ hücreleri çok hızlı kahverengiye dönüşebiliyor. Kahverengiye dönüştüğü zaman da hızla yanıyor o zaman da enerji olarak kullanabiliyor ki onun da retinası falan donmuştu yani. Şimdi ben onları düşünüyorum. Şimdi bu çocuk da yani acayip derecede saçma sapan besleniyor ama acayip kaslı Ama cildi de çok bozuk. Bir de kafasından çıkarmadığı bir şapkası var. Saçları da uzun görünüyor. Hiç kafasından şapkayı çıkardığını görmedim. Bilmiyorum. Saçları da dökülebilir yani. Belki de dökülmüştür. Onun için çıkarmıyor. Biliyorsunuz onların da genelde böyle bir şapka takma takıntısı vardır yani. Hatta bir tane çok meşhur var. Bradley Martin diye. Onun sürekli kafasında bir şapka var. Şey diyorlar. İşte saçı döküldüğü için. Onu gizlemek için şapka takıyor diye. Yani genelde öyle şeyler olabiliyor. Onun içinde yani bu çocuğun mesela beslenme şeklinin çok bozuk olması, yarım yamalak antrenman yapması, steroid kullandığı sürece bir sorun teşkil etmiyor. Ama ben bunu de deneyeyim steroidle ilgili açıklaması yok. Doğal mıdır diye soruyorsanız değil. Yani net şekilde değil. Çünkü bakın boyunuzdan 100 çıkardığınız zaman kalan kilo aslında sizin ulaşabileceğiniz doğal sınırdır. Yani 180 diyelim ki boyunuz. Yani bir metre 80 santim. Ondan 100 çıkarın. 80 kilo 80 kilo sizin maksimumunuzdur genellikle. Yani işte siz burada %5, %6 yağ oranı ile kalabilirsiniz derler. Benim mesela 75. Boyum 1.80. Ben o yağ oranına 75 de gelebiliyorum. Hani 5 kilo belki alabiliyorsunuz bulabilirdim zamanında. Daha fazla belki çabalasaydım falan. Bilmiyorum. Ama öyle bir durum var. ya yani 75'te de çok iyi görünüyorum. Ama bu çocuk gibi benim boyumda 110 kilo ve steroidsiz böyle şeylere kanmayın. Onun için de bunu eklemek istedim. Ama dediğim gibi çok karizmatik bir çocuk. Bence internet üzerinde çok iş yapabilecek bir çocuk ki zaten şu anda çok meşhur oldu yani. Ama umarım bir sağlık sorun sorunuyla karşılaşmaz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.